0: Veinte días de preparación a Pentecostés, la fiesta del amor. Día catorce, don de ciencia. En el audio anterior traté del don de consejo, que es una prudencia superior. Ahora hablaremos del don de ciencia. Uno de los más preciosos tesoros que poseemos en nuestro caudal intelectual es sin duda la ciencia. Hay en el orden natural una ciencia que lleva a cabo un maravilloso descubrimiento. Eh, es lo que llamamos en la, la escritura la ciencia de los santos. Dios condujo al justo por caminos rectos y le mostró el reino de Dios y le comunicó la ciencia de los santos. Sabiduría 10.10 10. La teología es una ciencia que pudiéramos decir mitad divina y mitad humana en la que se enlazan los grandes principios de la fe con las verdades sólidas de nuestra razón. Pero no es esta la ciencia de los santos. La ciencia de los santos es la ciencia de aquellos que poseen la gracia de Dios. Llevan en su espíritu al Espíritu Santo y Él los mueve. Él los guía, guía su inteligencia para que puedan conocer esta ciencia divina. La ciencia humana es el conocimiento que se tiene de las cosas por sus causas inmediatas. Es el conocimiento humano de las criaturas. El don de ciencia sigue sí, otro camino. Nos hace comprender divinamente las criaturas para que por medio de ellas nos podamos elevar hasta Dios. La ciencia es discursiva, pasa de una verdad a otra y así se van dilucidando todos los campos del saber. El don de ciencia no es discursivo. Los conocimientos se alcanzan y son intuiciones porque como don del Espíritu Santo tiene un modo divino. Y en aquella intuición se ven los enlaces misteriosos que tienen las criaturas con Dios. Antes de que las criaturas tuvieran el nombre propio que cada una de ellas se les da, tenían un nombre común. Se llamaban reflejos de la bondad divina escalas luminosas para subir a Dios. Las ciencias humanas le dan a cada cosa su propio nombre. El don de ciencia considera todas las criaturas como reflejos de Dios, reflejos de su bondad divina, de su hermosura celestial y al mismo tiempo son medios muy adecuados para que nos lleven a Dios escalas luminosas por las cuales ascendemos al cielo. Las criaturas consideradas de esta forma tienen dos caracteres clarísimos. Uno, su vanidad. Otro, el vestigio divino que hay en ellas. Las criaturas son vanas, su vanidad porque simplemente son pasajeras, efímeras. Ya el libro del eclesiastés, que se atribuye a Salomón, el rey sabio, va a compartirnos una frase que puede ser una conclusión desgarradora. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y en realidad es así, porque ninguna criatura puede satisfacer nuestro corazón. Hay en él una capacidad infinita en este corazón que Dios ha creado, porque lo hizo para él. Por más que querramos llenar este vacío de nuestro corazón con las criaturas, nunca se llenará, porque son vanas. Y eso como que no nos queda muy claro. Soy más grande. Nací para cosas más grandes. San Agustín lo intuye y lo deja hermosamente plasmado en una frase, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Y es que efectivamente, en vano se nos predica acerca de la vanidad de las criaturas, porque muchas veces ni una triste y dolorosa experiencia acaba de quitar la venda de nuestros ojos, nos dejamos llevar por la fascinación de la vanidad. Apegamos nuestro corazón a una criatura. ¿Y cuántas veces se necesitan tropiezos, caídas y recaídas? Sobre todo, en el fondo, necesitaremos una luz, abundante luz de Dios, para que al fin y al cabo comprendamos la vanidad que hay en las criaturas. San Francisco de Borja, al contemplar el cadáver de la reina Isabel a la que él servía y amaba con todo su corazón, al disfrutar de los manjares, la exquisitez, la belleza de su reino, al verla morir, y al verla tendida, inerte, ya sin esa gloria y resplandor que irradiaba en su vida, dice él, «No volveré a servir a un Señor que pueda morirse». Y de ahí comienza la luz de la conversión para servirle a Dios. San Silvestre, que también a la vista de un cadáver, se convierte a Dios esa súbita y profunda convicción de la vanidad de las cosas, eso solamente se puede decir que es fruto del don de ciencia. Se le atribuye al don de ciencia que da el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos leído en la Escritura estas páginas, vanidad de vanidades, todo es vanidad, o la palabra que el mismo Jesús nos ha dejado, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme, y así tendrás un tesoro en el cielo. Es una lección divina que nos enseña la vanidad de las cosas de la tierra. Pero esa, esa creencia se queda en la parte superior de nuestro espíritu y no acierta a producir en nosotros una profunda transformación. Pero un día, una palabra un espectáculo, una luz de Dios, nos revela de improviso el misterio de la vanidad de las cosas, y entonces comienza la verdadera conversión. Se realiza ese cambio profundo e irresistible ante la vanidad de las cosas. Entonces, de improviso el alma que ve toda la criatura donde ha perdido su encanto y ya no le atrae lo que antes le atraía, ya no puede encontrar descanso en lo que antes lo encontraba. Es una noche, una noche oscura en la que no brilla ni una sola estrella. Noche bendita, porque el hombre ha sido definitivamente arrancado al encanto de las criaturas para encontrarse en el camino recto y seguro que lo va a conducir hacia Dios. Esta experiencia la describe muy bien un santo muy querido, San Juan de la Cruz. Él también ha caído en cuenta de la vanidad de las criaturas y que reconoce que en ellas también hay un cierto destello divino. Toda criatura es vana porque es deficiente, pero también es limitada porque nunca podrá llenar nuestro corazón. También, en cualquier criatura, desde el más exceso de los serafines hasta el último átomo que se encuentra en, el en los cuerpos, hay un destello de luz, hay un destello de Dios San Juan nos lo deja expresado, San Juan de la Cruz, en una estrofa del cántico espiritual, en el verso 5. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con premura, y yéndolos mirando, con solo su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Con una magnífica figura poética, San Juan de la Cruz pinta a Dios que va pasando, y al ir pasando por el universo, va derramando sus gracias, y al reflejarse su divina figura en las cosas creadas, las deja revestidas de su luz, de su belleza. Ay, hay un santo que seguramente poseyó en magnífica abundancia el don de ciencia, que ustedes podrán deducirlo con lo que ya he hablado de este don. San Francisco de Asís, efectivamente. En la primera etapa de su vida, Francisco fue el desprecio de las cosas de la tierra producido por el don de ciencia, y se enamoró de la pobreza. Es la escala para ir a Dios porque él sabía que la pobreza es fecunda, y después sus ojos se transformaron y miró de una manera nueva todas las criaturas, las flores, las aves, el agua, el sol, todo tenía para Francisco un sentido divino. Todas las criaturas le hablaban de Dios y él sentía una onda, una inmensa, una extraña fraternidad con todas las criaturas. Y en, el, en la cumbre de ese don se encuentra también el desprendimiento perfecto. Las almas que desprecian de modo definitivo a todas las criaturas, encuentran la santa libertad de los hijos de Dios, el gozo de la libertad, la alegría hondísima de la pobreza. El mismo tiempo, su mirada se torna celestial y mira el mundo de una manera nueva, con una mirada más divina que humana. Los santos Aman las humillaciones, la pobreza. San Juan de la Cruz, en una ocasión, le dijo a Jesús una palabra, una palabra sublime de entrega, porque un día Jesús, en la oración, le habló y le dijo, ¿Qué recompensa deseas por todo lo que has hecho por mí? Y San Juan de la Cruz contestó, Señor, padecer, y ser despreciado por ti. Es que, a la luz del don de ciencia, el sacrificio y la humillación tienen un sentido divino y sobrenatural. Nosotros, imperfectos, no conocemos más que lo superficial. Los santos con la luz de Dios y el don de ciencia miran más profundo. El sacrificio y la humillación son cosas preciosas están muy lejos de la vanidad y al mismo tiempo contienen de una manera copiosa y opulenta el destello de lo divino. ¿Por qué? Porque el sufrimiento y la humillación nos asemejan a Jesucristo. Y nada hay sobre la tierra tan divino como todo lo que atañe a Jesucristo y lo que nos asemeje a Él. Al contemplar las maravillas que el Espíritu Santo produce en las almas, en los santos, que se excite nuestro corazón, que se aliente nuestro espíritu y aun cuando sea con pasos lentos, vayamos caminando hacia Dios, que es luz, que es amor, que es felicidad. Pidamos el don de ciencia para que purifique nuestro entendimiento, purifique nuestra vista para comprender las cosas, la naturaleza desde la mirada de Dios pasen un lindo día.